0: Welkom bij de podcast Ik ben gewoon normaal. hoogbegaafdheid en uitzonderlijke begaafdheid. Mijn naam is Renate Hamsikova. Hey Paula, ik ben heel blij dat je meedoet aan ons vragenuurtje, want je hebt een hele bijzondere pad gelopen en loopt nog steeds eigenlijk met je zoon. Ik denk dat dat echt een mooie inspiratie is voor andere ouders. Want we kennen elkaar al vanaf 2016. Toen hebben we elkaar voor het eerst gezien. En ik heb toen je zoon uh, Luca uh, ontmoet. En een paar jaar geleden heb je me weer benaderd. Uh, om mee te kijken naar zijn onderwijs en naar zijn begeleiding. Mm-hmm. En uh, ik vind dat je echt zo geweldig ja, je best doet. En alle mogelijke uh, bronnen inzet. Om, uh, om voor hem dat onderwijs en zijn ontwikkeling... Uh, zo, uh, nou, dat het aansluit bij wie hij is, uh, mm-hmm. dat het echt een mooi voorbeeld is en inspiratie voor andere ouders. Want uh, Luca is uitzonderlijk begaafd mm-hmm. uh, en hij leert natuurlijk heel anders, hij ontwikkelt anders, hij is ook bijzonder autonoom. Ja. En, uh, en hij past uh, niet in het standaard onderwijssysteem. Nee, klopt. En, uh, nee. Dus daar, uh, dat is uh, heel mooi... Dat het, to- dat het in Nederland, ondanks alles wat je hoort... het allerlei tegenslagen, dat dat, dat dingen niet werken... dat dit uh, zo gaat... en hij uh, eigenlijk op zijn plek is en, uh, en gelukkig is. Ja. En, ja. Dus ik zou je willen vragen... zou je in het kort uh, iets kunnen vertellen... over zijn schoolloopbaan... en uh, hoe het met uh, Luca nu gaat?
1: Ja. Ja, ik, nou goedenavond uh, allemaal. Ik ben dus uh, Paula Kaan. Ik ben uh, ik, moeder van twee kinderen en deze podcast gaat met name dan over mijn uh, oudste zoon. En uh, zoals we daarna net al zeiden, mijn zoon die is uh, 13 jaar oud puberleeftijd op dit moment. En uh, heeft, een hele, uh, heeft al heel veel de lopen binnen het uh, schoolsysteem. En uh, nou, ik zou even vanaf het begin af aan een beetje beginnen. Luca kwamen al snel, uh, vrij snel erachter dat Luca uh, nou behoorlijk slim is. En uh, ik denk dat hij een jaar of uh, drie, vier jaar oud was uh, toen de eerste signalen kwamen... dat hij bepaalde woordkeuzes had en keuzes in een bepaalde context plaatste wat niet paste bij zijn leeftijd. En op basis daarvan zijn, hebben we uiteindelijk een uh, intelligentietest gedaan... En uh, hebben, uh, nee, om het kort samen te vatten, is hij uiteindelijk naar het Leonardo-onderwijs geweest. Uh, onderwijs voor uh, kinderen die al begaafd zijn in, uh, in Assen. En uh, daarna is hij uh, met, uh, eigenlijk met middelbare school begonnen. En uh, nou ja, daar hadden we de nodige uitdagingen de afgelopen jaren. En op dit moment, die vroeg hoe gaat het met Luca, hebben we een uh, speciaal uh, maatwerktraject op dit moment voor Luca, omdat de periode helemaal niet goed ging. En gelukkig zit hij nou wat meer uh, op zijn plek en uh, hebben we een passende onderwijsomgeving voor hem gevonden. Dus, uh, en het gaat op dit moment uh, goed met Luca, dus dat is wel het uh, allerbelangrijkste, denk ik.
0: Ja, Heel belangrijk, ja. En hij zit niet uh, fulltime op school, hè? Nee. En uh, 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 ook, ook, uh, uh, ook omdat hij andere leervoorkeur heeft of andere talenten. Hè? Dus hij uh, vond het op een gegeven moment ook niet interessant om alle vakken te volgen en alles te doen wat, zoals van hem verwacht werd. Zoals het standaard onderwijssysteem het eigenlijk uh, wil van kinderen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat hij toch zijn creativiteit en zijn talent... Uh, wat, vaak, wat voor een exacte exact gebied ligt, exacte vakken. Ja. Um, om dat uh, toch te stimuleren en aanmoedigen dat hij zijn ding kan doen.
1: Ja, om um, nou, um voor de luisteraars even concreet te maken. Uh, Luca is altijd erg geïnteresseerd geweest in computers. Hij is eigenlijk vanaf uh, kind af aan, is hij, uh, ik denk dat hij een jaar of zes jaar oud was, dat hij al zo geïnteresseerd was in computers dat hij... Uh, binnen school zeg maar op ontdekkingsreis ging uh, binnen de computer... om te kijken wat er mogelijk was. Dat, uh, nou Voor de luisteraars even. Uh, hij had een MacBook op school en hij ging op onderzoek uit. En hij draaide op een gegeven moment op zijn MacBook... draaide die Android en uh, Windows fictief. Dus zo goed was hij op dat moment al met computers. En dat is eigenlijk nog tot op de dag van vandaag. Uh, zijn computers zijn hobby. Het, het is zijn lust in zijn leven, maar daarentegen eigenlijk ook zijn talent... En dat ja. waar hij eigenlijk ook in de toekomst verder in, uh, in wil. En uh, nou ja, hoe bereik je dan wat je daarin uh, daar nodig hebt, is eigenlijk denk ik de kracht van uh, continu kijken wat er wel mogelijk is. Ja, vaak als, je, als ik in gesprek ging met uh, hoe welwillend de instanties of de mensen rondom hem uh, ja, wel waren... Uh, yes, je loopt regelmatig als ouders van dit soort kinderen tegen problemen aan... omdat ze gedrag laten zien wat niet gemiddeld is... en wat mm-hmm. eigenlijk niet uh, past binnen de, binnen de setting. Uh, ben je eigenlijk, uh, eigenlijk toch een neiging uit het basis... dat je uh, vaak aangeeft van... Uh, hè, er wordt altijd gesproken over wat het kind wat er niet goed gaat. En dat ja. is vaak wat ik op een gegeven moment stop... We hebben het nu gehad over wat er niet goed ging, maar laten we nou kijken wat er wel goed gaat en juist denken in mogelijkheden en passende mogelijkheden, wat zouden we wel kunnen. En eigenlijk is dat de afgelopen jaren altijd mijn insteek geweest om te kijken, wat kan er wel? En ik denk dat je daarmee het juiste kan bereiken
0: voor je kind. Ja, ja, mooi. Kun je je momenten herinneren dat het echt niet goed ging met hem? En, uh, en wat, 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 oh ja. was, wat was er dan op dat moment? Wat was er eigenlijk aan de hand op dat moment? Wat, wat miste hij bijvoorbeeld? Ja.
1: ja, op een gegeven moment heeft hij bepaalde momenten gehad dat hij echt uh, ook depressief werd. En wat hij op dat moment miste was eigenlijk de cognitieve uitdaging. Maar het probleem daarin was dat als wanneer Luca uh, cognitief uh, niet uitgedaagd uh, wordt of uh, werkt... Dan uh, laat hij bepaald wat ze dan uh, typeren als probleemgedrag zien. Dus mm-hmm. dan wordt hij boos en gefrustreerd, kan hij niet meer stilzitten, uh, kan hij niet meer luisteren, op een gegeven moment is hij zo gefrustreerd, wil hij niet meer luisteren, dan wordt hij boos. En de focus ja. ligt dan vaak op het, hè, op het gedrag van haar. Ja. Ja. Maar vaak gaat daar veel aan vooraf. En uh, dat is de kunst dat je dat uh, kan zien en dat je daarop kan inspelen. En, uh, een kind wordt niet zonder reden boos. En ja. hij mist eigenlijk vaak de. Nou ja, ook wel aansluiting met anderen. Uh, nou ja, als je zelf natuurlijk heel slim bent en uh, um, nou ja, je draai daarin moet vinden binnen de maatschappij, dan vraagt dat nog wel de nodige uitdagingen. Uh,
0: ja. ja, zeker. Want uh, we, hebben, we hebben het over cognitieve uitdaging. Maar mm-hmm. hoe uh, is het om het, het gevoel en je emotie om dat heel anders te zijn? Hoe. Hoe heeft hij zich dan, verhouden tot andere kinderen, hoe heeft hij dat aangepakt voor zichzelf? Hoe heeft hij daar een plek voor kunnen geven dat hij toch anders is, maar dat het oké is?
1: Ja, ik denk dat hij, uh, ik denk dat een voordeel voor hem geweest is dat hij ook van jongs af aan wel met ontwikkelingsgelijken zat. Dus dat het Leonardo onderwijs er absoluut een positieve bijdrage aan heeft geleverd. En uh, dat ik denk uh, dat het kind goed in zijn of haar vel blijft zitten is, denk ik dat je altijd moet benadrukken van uh, de dingen van wat hij ook goed doet. Want ja. eigenlijk kreeg hij in de loop van zijn schoolperiode ook zo vaak te horen van uh, ik doe dit niet goed, ik doe dat niet goed. En dat hij ook regelmatig tegen mij zei mama, het lijkt wel op ik alles fout doe. En ik denk dat je moet benadrukken een kind van kijk wat er uh, mogelijk is, kijk wat je al wel gedaan hebt en Kijk, wat jij, hè? je bent anders. Ja, dat klopt. Weet je, je bent niet gemiddeld. En daar ook heel eerlijk in zijn, Want ze voelen of jij uh, daarin transparant bent of niet. En ook uh-huh. nog benoemen. We van: Weet je, je bent niet gemiddeld. En ik maakte dan een, vaak een vergelijking, ook die jij wel maakte, uh, Renata, weet ik, van een, een dieren. Je vergelijkt het met dieren. Ja. En je, nee, je benadrukt van: Jij bent de L, jij overziet het geheel. En. Uh, nou, jij hebt weer andere kwaliteiten wat andere mensen niet hebben. Dat maakt jou niet beter, dat maakt jou niet slechter... maar het geeft je een ander perspectief. En ga daarvan uit en zoek je kracht. En ik denk dat ik dat altijd bij hem probeer te benadrukken.
0: Ja, mooi. Ja. Je hebt eigenlijk heel veel uitgezocht hè? en veel mensen benaderd... En, uh, om voor Lucas zo goed mogelijk uh, passende begeleiding te krijgen. Ja. Uh, wat zou je andere ouders willen adviseren... Uh, die, een, uh, die een kind hebben dat totaal eigenlijk niet in een standaard systeem uh, past. En uh, niet per se dat je instanties noemt, want dat is per, per uh, gemeente, per provincie anders. Maar, mm-hmm. maar eerder uh, je mindset van de ouder. Ik denk eigenlijk
1: dat er twee dingen zijn. Net dat je benoemt, de mindset. Ik denk dat je uh, ondanks dat je gefrustreerd bent als ouder... of dat je eigenlijk soms de wanhoop naar wij bent Omdat je denkt, mijn kind valt uit het onderwijssysteem. En eigenlijk zie je dan de toekomst van je kind uh, wegleiden. Omdat deze maatschappij vraagt om papieren. En ik denk uh, dat daarin de kracht uh, ligt. dat je Ondanks dat je die emoties hebt. Dat het juist ook voor je kind heel belangrijk is. Dat je kijkt wat heeft je wel nodig. En dat je uh, toch een stap terug uh, doet. Bekijkt wie is hierbij betrokken. Wie zijn hierbij betrokken. En wie moet hierbij betrokken worden. Ja. En dat je een overleg gaat met de mensen. Dus, uh, en dan vooral ook, natuurlijk moet je kijken wat gaat er niet goed. Maar daarentegen moet je kijken wat heeft hij wel nodig. Ja. Wat ik altijd gedaan heb is de mensen rondom Luca de uh, samenwerking uh, daarmee aangegaan. En dat betreft de samenwerking in mijn geval dan hè, met gemeenten, met de onderwijsinstanties, met uh, zorgverleners, met eigenlijk... Nou, als ik heb voor de uh, nou, tijd terug heb ik opgeschreven eigenlijk met hoeveel uh, mensen Luca de afgelopen jaren te maken heeft gehad. Nou, dat is echt. Uh, daar kan ik bijna een boek over schrijven. Tientallen of ja, tientallen. Ja, en zelfs. ook instanties uh, waar ik achteraan gebeld heb van of zijn plek hadden voor Luca. Of dat zij opties hadden. He, eigenlijk van 90% hoor je van uh, uh, dat hij niet binnen uh, uh, nou, de, die setting, zeg maar. dat het passend genoeg was, want hij was te jong, hij was te oud, of juist inderdaad het cognitieve niveau te hoog, of juist ergens een beperking, maar dan ook weer te veel uitdaging. Dus hij valt heel vaak tussen tussen wal en schip. En dat maakt denk ik als ouder ook dat je gefrustreerd wordt. En ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik boos was of of gefrustreerd, dat het gewoon niet wilde. En dat ik denk, uh, maar er moet toch ergens een plek zijn. En ik ben ja. gewoon gaan bellen, bellen. En het is gewoon een halve baan erbij. geweest. Uh, ja. Ja.
0: Ja. Ja. En heb je ook, heb je ook veel, uh, aan of regelmatig aan mensen moeten uitleggen... wat eigenlijk uitzonderlijke begaafdheid is? Hoe anders het is dan hoogbegaafd en hoe anders is het dan gemiddeld? Ja, ja. ja heel vaak. Uh, en
1: dat was daarin uh, net wat ik bedoelde van... Um, als iemand een bepaald ziektebeeld heeft, een gebroken been, dat kan je zien. Je kan het uitleggen. Iedereen begrijpt dat als je gebroken benen hebt, kan je niet van A naar B komen. Maar dan heb je een hulpmiddel nodig. En ja. uh, Luca kon soms zeggen van ja, dat ga ik wel doen. Maar uh, hij ging het dan niet doen. Waardoor hij eigenlijk op zijn gedrag werd aangesproken. Terwijl hij er niks aan kon doen. Want ja. yeah, doordat hij zijn, zijn beeld, zeg maar zeg zijn, zijn eigen zijn anders was... Ja. Kon hij niet altijd de hulpmiddelen krijgen die hij nodig had, maar hij was te jong om het zelf te kunnen benoemen wat hij dan wel nodig had. Dus ik heb daar altijd, uh, ja, ik ben
0: een soort tolk geweest daarin, denk ik. Tolk, mensenrechtenactivist, ja. alles, advocaat. Ja, ja. <laughs> en moeder natuurlijk ook. <laughs> ja. ja, mooi. Want je hebt het uh, eigenlijk goed kunnen scheiden, denk ik, uh, dat moeder zijn, moederliefde hè, en, mm-hmm. en, en, en empathie en uh, de betrokkenheid bij je kind aan één kant. Aan de andere kant uh, zakelijke benadering naar de derde. Ja, ik denk
1: dat dat inderdaad mijn kracht geweest is, dat ik altijd uh, uh, wel die stap terug heb kunnen doen, hoe moeilijk het ook was. Want ja. hè, net als ik zei, ik heb ook mijn momenten gehad dat ik dacht van hoe moet ik hierin verder, hoe kom ik hier uh, uit met hem en uh, nog steeds uh, sta je voor de nodige uitdagingen, weet je? Ja. Dat is gewoon zoals het is. Ja. En dat gaat ook niet weg, maar ik denk dat je zelf moet kijken hoe ga ik daarmee om en uh, doordat je in overleg blijft en ik denk het is echt de kracht van het gesprek noem ik het altijd ja. van, uh, boos worden brengt je nergens maar overleggen uh, dat brengt je ergens, dat biedt mogelijkheden en ook al uh, bieden mensen niet altijd de juiste oplossing, vaak zijn de intenties, de bedoelingen niet verkeerd. -hmm. Alleen soms komen mensen met oplossingen, wat gewoon voor hem geen oplossingen
0: zijn, of waar je al tien keer over na hebt gedacht. Vanuit hun manier van denken en vanuit hun wereldbeeld komen ze met een oplossing. Ja, Ja. Ja.
1: en uh, voor die uh, uh, leraar, de hulpverleners of wie dan ook, zal het een nieuwe oplossing zijn. Maar voor jou als ouder is dat voor de uh, twintigste of dertigste keer... ...hoor je eigenlijk dezelfde oplossing. terwijl ja. dat er geen oplossing is. Maar ja. dan denk ik dat het belangrijk is dat je beseft... ...van diegene bedoelt het goed. En ik denk dat je dat ook niet moet vergeten. Dat de bedoelingen zijn vaak gewoon van mensen die erbij betrokken zijn heel goed. Alleen ja. is er niet altijd de juiste oplossing... ...omdat hij gewoon niet gemiddeld is. Nee, precies. En Ze zitten misschien ook
0: vaak met hun handen in hun haar... ...en dan, uh, ze ja. zouden iets willen doen, maar weten niet wat.
1: Ja, En ik denk dat je als... Met name moeders... Ik kan niet voor een vader spreken, want ik ben natuurlijk moeder. Ja. uh, Ik denk dat je je kind gewoon aanvoelt. En dat je gewoon heel goed weet wat een kind wel of niet nodig heeft. En ik denk dat je vanuit die kracht... Dat je vanuit daar, zeg maar, mag denken. En dat je vanuit daar op de tolk moet zijn voor je kind. En wanneer je kind valt... Dat je je kind oppakt en dat je hem, hem optilt en zegt, je kan het en we gaan samen verder. Dus dat het kind zich niet alleen voelt, want
0: dat is hierin heel belangrijk. Dat is, heel, dat is vreselijk, ja, als je alleen ja. voelt. Heeft Luca dat wel eens gehad, dat hij zich alleen voelde of eenzaam... omdat hij te weinig vriendjes had of ontwikkelingsgelijken op dat moment ja. in zijn omgeving? of uh... Ja, en ik moet
1: zeggen dat nog steeds uh, het vinden van ontwikkelingsgelijke kinderen... Uh, hey, je kan allemaal wel een hoog IQ hebben. Maar je kan qua persoon en qua interesses... Kan je kan natuurlijk heel veel verschillende uh, gebieden hebben wat jou, uh, wat jou beweegt. Maar dat wil niet per ja. de definitie zeggen dat je met elkaar vrienden kan zijn. Nee, en ik denk dat Lukken dus aan de loop van zijn leven zeg maar, zijn uh, vrienden op zijn... Uh, de hobby's, dus met name computers vermoed ik... Dat hij daarin zijn vrienden gaat vinden... En uh, het probleem bij Luca was dat hij al uh, heel jong, gewoon heel goed op het gebied van computers was. Dat eigenlijk de standaard oplossingen of uh, clubjes die je had, nog niet de juiste uitdaging voor hem boden. Mm-hmm. Waardoor hij eigenlijk, uh, desondanks dat ik graag daar zou willen dat hij daar uits- aansluiting kon vinden, maar dat kon gewoon niet. Mm-hmm. En, uh, uh, maar ik denk, naarmate dat hij ouder wordt, wordt die kloof ook minder. Dus dat hij daarin dan meer vrienden
0: en meer ontwikkelingsgelijken in gaat vinden. Ja, en merk je ook dat hij soms juist trekt naar oudere mensen, oudere kinderen? Altijd, heeft binders, hij altijd al gedaan. Ja. ja,
1: hij heeft altijd ja. al naar oudere mensen eigenlijk getrokken. En uh, je vroeg van hoe zit het met vrienden? Wat hij nu op dit moment heeft, is bepaalde uh, platforms, of digitale platforms, mm-hmm. waarin die vrienden eigenlijk worldwide, het heet worldwide web, maar hij heeft worldwide ja, ja. friends, zeg maar. Hij spreekt <lacht> ook vloeiend Engels. Ja. Dus ik denk dat hij op die manier uh, op dit moment zijn uitdaging haalt en uh, daar moet ik wel een kanttekening bij zetten ik ben wel, hè, ik, ik geef hem daarin de vrijheid en de mogelijkheden om, uh, dat hij zich daarin mag ontwikkelen maar ik volg daarbij wel wat hij doet en als ja. ik vraag van waar ben jij mee bezig dan verwacht ik ook gewoon van hem dat hij dat gewoon transparant aan mij kan laten zien ja, welke groepen,
0: je... en uh, waar hij ja. aangesloten is ja, ja precies ja. Zodat je,
1: hè, je risico's kan je nooit geheel weghalen nee. maar ja. dat je wel uh, daarin blijft monitoren als
0: ouders ja. mooi, ja leuk, mooi Wat ik veel hoor is dat ouders bang zijn van de de standaard aanpak af te wijken. Dus dat ze uh, denken dat hun kind uh, iedere dag uh, uh, naar naar het schoolgebouw moet. Dat 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 zo hoort. Ze ze denken dan dat dat van de wet niet mag en van de leerplicht om uh, niet iets anders te doen. En uh, ze zijn ook bang dat de leerplichtamternaar uh, ze benadert of dat ze een procesverbal krijgen en dat soort dingen. Uh, wat zou je hen dan adviseren? Hoe kunnen ze dan uh, ja, rustig blijven en toch eigenlijk ja. zakelijk daarin blijven en uh, naar oplossing zoeken?
1: Nou, ik, ik, ik denk even een stap uh, terug, want je noemt van oh, ouders denken dat. Uh-huh. Ik denk, als je denkt, dan is het uh, uh, en je hebt het nog niet geprobeerd. Dan is uh-huh. het nog niet op de waarheid gebaseerd. En ik denk dat klopt dat inderdaad. Ja, dat is, ja, dat een gevoel is, is een overtuiging. Ja. ja, en dat is heel uh-huh. erg logisch dat je dat denkt en dat je daar wellicht uh, bang voor bent. Maar ik denk dat het dan juist uh, belangrijk is dat je op verkenning gaat. Dus ga in gesprek met de gemeente. Ga in gesprek met school. Ga in gesprek ook met het samenwerkingsverband. Als met school het niet uitkomt. Maar kijk vooral wat er wel mogelijk is. En dat je, uh, net zoals ik zei, de kracht van het gesprek. En blijf gewoon altijd uh, jezelf. Blijf voor je kind staan. Geef duidelijk je grenzen aan. Maar denk ook aan mogelijkheden. Dus wees niet te star. Ja. Uh, soms willen instanties wel, maar ook instanties hebben zich aan de wet te houden. En ik denk ja. dat je gewoon met elkaar tot een oplossing moet komen.
0: En dan ook vooral niet star uh, in je eigen hoofd. Hè? Ja. Want uh, het is niet alleen dat instanties star kunnen doen, maar je kan als ouder ook bepaalde ja. denkbeelden hebben en overtuigingen. van dat ja. dat het op een bepaalde manier moet. Hè? En het is
1: logisch, want je wordt er opgevoed. Hè? Wij als mensen worden ook opgevoed. Je gaat naar school, je volgt je onderwijspad, uh, volg je, uiteindelijk ben je klaar. Je gaat je beroepsonderwijs doen. He, je gaat studeren of wat je dan ook gaat doen. En uiteindelijk ga je je beroep uitoefenen. Maar bij ja. deze kinderen is dat pad is gewoon niet zo... Het blafait, he, is niet zoals dat, uh, dat het gemiddeld zou, uh, zou zijn. Nee, dus ik denk precies. dat het onrealistisch is om je daar ook geheel aan vast te houden. Want een kind heeft, uh, het kind is niet gemiddeld en het kind zal nooit gemiddeld worden. He. Dan moet je enerzijds erkennen. En misschien dat het voor sommige ouders ook wel voelt als een stukje, uh, jij ja, klinkt misschien heel zwaar, maar als een stukje rouwverwerking. Want het beeld wat je eigenlijk voor je kind voor ogen hebt, gaat verloopt niet zoals dat je had gedacht, zoals mm-hmm. het gaat lopen. En het brengt daarentegen wel veel uh, uh, onzekerheid met zich mee. Want hè, ook ik op dit moment weet nog niet geheel hoe dat pad eruit gaat zien. Maar ik weet zeker, als je uh, de krachten van benut blijft bespreken uh, wat hij nodig heeft, dat je op die manier een heel eind komt.
0: Ja, dat is ook zo. Want uh, so, uh, als ik ouders spreek, dan hoor ik dat ze vaak denken dat uh, mijn kind is hoogbegaafd of uitzonderlijk uh, begaafd hoort op een VVO, hoort naar het gymnasium, zo hoog mogelijk uh, diploma halen of wat dan ook. Dat is nog steeds een soort overtuiging dat je met je zo hoog mogelijk diploma. Uh best betaalde banken kan krijgen... en dus gekoppeld aan geld en uh, diploma gelukkig wordt. Uh Maar uh, daar is Luca ook een heel goed voorbeeld van. Kijk, Hij kan natuurlijk altijd geld verdienen, daar gaat het niet om. Maar hij hij doet nu eerst waar hij goed in is... wat hij leuk vindt en waar zijn passie is. En daar kun je later natuurlijk altijd geld mee verdienen.
1: Ja, en uh, daarentegen denk ik ook dat je... Vooral, je benoemt vooral het zo hoog mogelijk niveau, maar laat heel duidelijk zijn dat voor mijzelf dat nooit mijn intentie voor mijn zoon is geweest, maar voor mij staat altijd voorop van dat hij gelukkig is. Mm-hmm. En ja. ik denk, wat je kind ook gaat doen, natuurlijk, als je kind makkelijk leert, weet je, dan is en het VWO loopt lekker en een kind vliegt er, vliegt er, vliegt er, vliegt er gewoon blij doorheen, Tuurlijk. dan is dat ja. natuurlijk mooi als dat kan. Maar als dat niet kan, een kind wordt doodongelukkig van onderwijs, dan is het Onderwijs is gewoon niet passend
0: genoeg en is je kind gewoon niet gelukkig. Nee, dan heeft het geen zin om het te dwingen en kost wat het nee. kost in Just. het onderwijs te blijven.
1: Ja, ja. ja. Het, als, he, als iemand niet in een doosje past, dan past hij er niet in. Hoe hard je hem ook, he, wel, welke, hoe harder hoe hard je gaat trekken, hoe harder je, dat werkt niet. Dat, dat nee. past niet, dat niet past, dat past niet. Dan moet je passend maken. Nee, precies. Ja. Ja, dank je. uh, Maar ja, je loopt, en dat is bij andere ouders denk ik ook. Ook die angst, je loopt gewoon tegen veel onbegrip aan en je weet gewoon niet waar die weg in gaat leiden. Nee, Nee. nee, niet ook zo. Wat ik ik nog even aan wilde vullen, was van wat ik heel belangrijk vind voor juist van deze kinderen, is dat ze iemand als voorbeeld hebben en uh, wie Luca bijvoorbeeld als voorbeeld heeft, is Elon Musk. Eh, Oh ja, Elon Musk. Ja. ja, geweldig en Bill Gates. Zo van Ja, weet je, die mensen hebben ook geen uh, gemiddeld. Uh, nee,
0: ze zijn zeker niet gemiddeld. Nee. Verlopen. En hij
1: zegt, weet je, die zijn ook gekomen. Dus als die er ook gekomen, dan moet ik er toch ook kunnen komen. Maar, maar nou ja, weet je, hou zeker. dat vast. En nou ja, ik, jij volgt jouw pad en waar je dat brengt, je gaat het wel zien. Dus het is inderdaad je, jouw pad.
0: Ja, en dan, ja juist. Ja. En niemand kan je daarover vertellen wat je moet doen. Nee, nee daarom. Ja, nee, dat is mooi, ja. Ja, um, maar je blijft daar dus eigenlijk um, aan een kant ja, heel erg betrokken natuurlijk uh, zakelijk en ook kalm onder. Mm-hmm. En ook al, uh, maar hoe ga je? Hoe heb je? Of misschien is het nu niet aan de orde, maar in het verleden is het. He, vertelde je aan de orde geweest dat je zo niet gelukkig was? Ja. Ja. Um, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan ben je natuurlijk je moederhart. Dan, dan ja. gaat eerst uh, opspelen en dan hoe? Blijf ja. jij zeen? Uh, Hoe blijf jij rustig? Wat, wat doe jij? Uh, ik bedoel om, ja. om alles uh, draaiend te houden, om bij jezelf te blijven ook. Ja,
1: dus ook gaandeweg heb ik dat uh, eigenlijk ook geleerd met vallen en opstaan. Is dat je, ja, ik ben ook al eens in, in uh, ik kan me herinneren dat hij echt nog heel jong was. Ik denk die jaar of uh, zes, zoiets dat hij achter in de auto zat en dat hij zo. Uit zijn ogen sta gewoon een heel lege blik. En dat hij zei van, nou mama, voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer. En dan nou weet je, als moeder breekt je hart. Als je dat ja. van je eigen kind hoort. Dat je denkt, ja. je bent zo jong. Oh, en je ziet eigenlijk al geen, uh, geen uitweg meer. Terwijl je nog zo klein bent. En ik kon me dat eigenlijk eerst, als iemand dat zou vertellen, niet eens voorstellen. Maar ja, dan helpt je als moeder. Hè, oh je ja. eigenlijk op dat moment. Ik was ja. ook wel dat ik niet... Uh, Eigenlijk niet wist wat ik moest. En uh, wat ik toen ben gaan doen, is nou ja, de kracht van het netwerk, denk ik, uh, je hulpbronnen, steunbronnen, mensen die rondom je staan uh, erbij betrekken en mee laten denken. Ja. En nog uh, daarentegen je ook niet altijd tegen laten houden. Want mensen geven vaak goed bedoeld advies, mm-hmm. maar daarin volk je eigen hart. En uh, nou ja, hij, je zei, hoe voelde je op dat moment? Nou, mijn hart toen niet zo depressief was, helder Ik was zelf ook verdrietig omdat hij verdrietig was. Ja.
0: Ja. ja. Dus. Heb, je, uh, heb je dus als moeder, als mens, door je kind, door zijn ontwikkeling... Uh, bepaalde dingen bij jezelf ook ontdekt? Ging je misschien anders naar jezelf kijken, naar je eigen hoogbegaafdheid... Ben je, ben je daardoor gegroeid, sterker geworden of anders?
1: Ja, ik denk dat ik daarin uh, sterker ben geworden. En eigenlijk uh, de afgelopen jaren, uh, nou ja, voor, voor mensen als beeldvorming, ik heb, uh, naast dat ik mijn werk heb gedaan, heb ik dus dit uh, gereld en gezeld. In de tussentijd heb ik zelf een opleidingen behaald. Mm-hmm. En uh, ik heb het thuisfront doorgedraaid. Dus achteraf krijg ik ook wel eens te horen van, hoe heb je dat gedaan? Want ik eigenlijk ook nog eens denk, hoe heb ik dat gedaan? Maar ook wel met veel vallen en opstaan en met, ja. uh, met je omgeving wat je ondersteunt. En ik denk dat bij mij het geholpen heeft dat ik zelf uh, nou, ik denk best wel goed kan organiseren mm-hmm. en uh, ja, analyseren. Je stellen, ja. Ja, en ik denk dat dat mijn kracht is, waardoor ik het overzicht daarin uh, uiteindelijk wel heb kunnen behouden. Maar net ook met vallen en opstaan. Want ja, weet je, ieder mens maakt fouten, je doet dingen goed, je doet dingen minder goed
0: ja En, dat, daar en je hebt ook tijd voor jezelf. Ja, en, en
1: inmiddels heb ik juist geleerd. En, en dat is ook iets wat ik andere ouders wil meegeven. Is dat uh, uh, praten met andere ouders die soortgelijke soort gelijke kinderen hebben. Dat kan je heel veel kracht geven. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je jezelf moet verdedigen. Want in het begin krijg je bij hopengave uh, kinderen vaak te horen van... goh wat makkelijk, al oh, je kind kan goed leren. Mm-hmm. Maar er niet bij stilstaande dat ze zo uh, nadenken, diep nadenken over het leven. En uh, nou, je vroeg van, herken je dat bij jezelf? En uh, uh, ik herken uh, achteraf gezien een hele hoop uh, dingen wat mijn zoon dan ook uh, uh, is te- tegenaan is gelopen. Alleen, uh, ik heb een ander pad doorlopen dan dat hij uh, doorloopt. Ja. Ja. ja, en dat was ook een andere tijd. Dus ja. Een andere
0: tijd van ja, maar... een ander mens. Ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja. En... Uh... Hoe gaat het nu met Luca? Wat doet hij eigenlijk? En uh, hoe reageert hij daarop nu, na al die inspanningen? Hoe, uh, hoe zit hij in zijn vel? Ja,
1: hij is dus uh, voor de luisteraars... Uh, hij is uiteindelijk, uh, nadat hij naar Leonardo-onderwijs is geweest... Uh, basisschool, is hij naar middelbare schoolonderwijs gegaan. Dan heeft hij dus uh, uh, uiteindelijk is hij op het uh, voortgezet speciaal onderwijs terechtgekomen... En uh, daar is hij eigenlijk... uh, Het eerste jaar ging het nog wel aardig. Kon hij er nog wel doorheen komen. Maar het tweede jaar liep hij helemaal vast. -hmm. En toen ben ik eigenlijk ook alle instanties... uh, bij langs gaan bellen. Ik heb echt lijsten en lijsten gehad met instanties... met mensen die ik benaderd heb om te kijken of ze een plekje hadden. En uh, na heel veel bellen en veel doorzettingsvermogen heb ik uiteindelijk een uh, een, uh, plek in uh, Groningen uh, weten te vinden. Maar... uh, Ja, waar hij dan ook een passende omgeving heeft gekregen. En hij focust zich nu met name uh, op dit moment op computers. -hmm. Dan doet hij een soort van stage. En vanuit daar wordt verder gekeken welk onderwijs hij nodig heeft. Om het weer stapsgewijs op te bouwen. Want het probleem bij Luca is dat hij eigenlijk zijn vertrouwen een beetje in het leren is kwijtgeraakt. Omdat -hmm. hij... Nou ja, eigenlijk dat is zo vastgelopen is dat het gewoon de nu niet meer wilde. En, en ja. uh, de focus ligt nu op het uh, uh, vanuit kracht zeg maar, willen leren. En de vraag is waar dat uiteindelijk uh, eindigt. Hè? Is dat reïntegratie richting onderwijs, reïntegratie uh, stapsgewijs richting werk uh, de tijd zal het leren?
0: Ik zou zeggen reïntegratie richting zichzelf. Nou, dat is het allerbelangrijkste. Dat is, heel mooi. dat is het belangrijkste. Ja, zo is het. Ja.
1: Ja. En hij is weer blij. En uh, het bijzonder is dus, want uh, ik merk nu dat het gekomen wordt aan zijn passie en aan zijn kracht eigenlijk. Hetgene wat hij wel goed kan. Dat ik thuis weer, mooi, weer echt oprecht heel mooie gesprekken met hem kan hebben. En dat ik meer de gesprekken weer over het leven, over hemzelf, waar hij staat, wat hij wil, wat hij vindt, daar is hij ook voor. En toen hij hij eigenlijk meer gefocust werd op wat allemaal niet goed ging en dat hij rot in zijn vel zat, toen kon ik het gesprek ook minder goed met hem aangaan en kon ik ook minder goed achterkomen, wat wil jij nou eigenlijk? En nu wordt er voldaan ja. eigenlijk aan zijn behoefte. En dan zie je dat hij zich meer gaat ontwikkelen... ook op sociaal-emotioneel gebied. Hij wordt misschien ook
0: creatiever... en anders gewoon veel on, meer ontspannen eigenlijk, denk ik. Yes, ja, dat. Ja. Ja, ja. Mooi. Ja, heel mooi. Uh, ja, ik denk... Uh, uh, is er nog iets heel belangrijks wat je zou willen vertellen? Of, of uh, heb je nog... Uh, want ik zou je ook willen vragen... Uh, ter afsluiting, of je nog een bepaalde aanmoediging uh, hebt voor ouders. Maar misschien uh, wil je nog uh, daarvoor iets vertellen? Of, uh... Ja, eigenlijk net als ik van
1: aanmoediging van uh, mensen die hier tegenaan lopen. En uh, hoe wanhopig ook de situatie lijkt. En, uh, uh, de ene situatie is de andere niet. Ga uit van je eigen kracht. Ook als ouder, of je nou vader of dat je moeder bent. Um, kijk naar wat je kind nodig heeft en vooral uh, luister ook goed dus luister wat je kind je vertelt kijk ook goed wat je kind doet en uh, wees ook transparant, uh, ook naar jou als ouder, in emotie kan je ook als reageren dat je denkt, Oh, dat is niet zo handig voor mij dus nou ja, mm-hmm. daar is ook uh, een stukje zelfreflectie uh, ook wel belangrijk maar blijf in gesprek Dus dat is eigenlijk wat ik mensen mee wil geven. Zoek de kracht van het gesprek op... en kijk naar wat wel mogelijk is... en stop wat niet mogelijk
0: is. Mooi. Ja, heel heel erg bedankt... voor voor jouw input... en voor je uh, ervaringen delen. Want ik denk dat heel veel ouders daar echt veel aan hebben. Omdat... uh, ouders vaak ook met hele jonge kinderen... al uh, zitten... dat ze ze niet naar school kunnen... of willen en uh, wat dan... Ja. En, uh, maar er zijn natuurlijk altijd oplossingen. Alleen je moet inderdaad de innerlijke kracht vinden. Uh, yes. he, of ja. aanspreken. Dan moet ja. je aanspreken. Om, uh, om verder te gaan en voor je kind ook uh, oplossingen te zoeken.
1: Ja. En daarnaast nog een hele kleine aanvulling, Renata: van, uh, wat ook heel belangrijk is, is dat je. Uh, kijk naar de uh, prikkels wat een kind te verduren krijgt. Want vaak ja. uh, is ja, mensen is daar niet heel. altijd van bewust. Een kind ja. hoort veel, ziet veel, ruikt veel, uh, proeft veel. Eigenlijk al je zintuigen worden, uh, worden in afgelopen gezet. betrokkenheid. Krijgen. Ja, ja. En, ja. en met name kinderen die heel slim zijn. Die uh, zuigen alles op. Hm. Maar dat heeft ook veel uh, uh, invloed op het kind zelf. En wat ik zelf heel belangrijk vind. Is dat je bij je kind ook herstelmomenten pakt. Want die hebben ze soms echt nodig. Eén dag even bijtenken.
0: Ja zeker. Zorg dat
1: je kind het gewoon vol kan houden. Ook binnen een schoolse setting. Hè? Ja. Het, je moet kijken waar het kind past. Ja. En vanuit gaan.
0: Ja dat is een hele mooie aanvulling. Ja, Dat is, dat is ook zo. Ja. Mooi. Goed. Nou, heel erg bedankt namens alle mensen die gaan, die gaan luisteren en die daar iets aan ja, hebben. Graag en uh, Heel veel succes met, uh, met alles en uh, groet aan Luca. Ja, dankjewel Sardone. Ja, dankjewel Yvonne. Als je vragen hebt, kun je me mailen op renataapenstaatjeiq.nl Tot de volgende keer. Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar.